0: Amigas y amigos de Aprender a Envejecer, bienvenidos a un jueves más en el que le proporcionaremos información de interés. Este día vamos a platicar juntos sobre los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Geriatría. Esta importante institución tiene como principal propósito promover la salud, pero también impulsar el desarrollo y las condiciones necesarias para alcanzar un envejecimiento saludable en la población. Y esta labor la hace a través de la investigación. Y también a través de la formación de recursos humanos, siempre busca eh, con ello pues, aportar bienestar para los adultos mayores en materia de salud en nuestro país. Y si usted está de acuerdo, y antes de entrar en materia y de presentar a nuestro invitado, permítame presentarle la cápsula que preparamos para usted.
1: Fomentar y fortalecer una cultura de respeto, cuidado y trato digno a los adultos mayores es importante. Con este propósito, la Asamblea General de las Naciones Unidas puso en marcha la estrategia denominada la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030. Esta iniciativa mundial a la que se sumó México busca que las personas adultas mayores sean consideradas de manera central en las políticas públicas de los países firmantes para que reciban mejor atención y cuidado. Este día en Aprender a Envejecer hablaremos sobre los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Geriatría, encaminados a cumplir con estas metas impulsadas por la ONU. Conoceremos los esfuerzos que ha puesto en marcha este instituto, precisamente para dar atención prioritaria a los adultos mayores, en materias como salud integral, nutrición, rehabilitación o apoyo psicológico, entre muchas otras áreas. Para conocer un poco más acerca de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Geriatría, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Y justo es un gusto darle la bienvenida a Raúl Hernán Medina Campos, él es médico especialista, y él es encargado también de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud, así que bienvenido doctor a Aprender a Envejecer, esta es su casa. Muchas veces no se sabe cuál es la función precisa, digamos, del Instituto Nacional de Geriatría, pero ¿qué, te, qué le parece si antes de, de que nos platique cuáles son los servicios que ofrece, platíquenos un poco cómo estamos en materia de percepción de envejecimiento saludable para entender por qué nació este instituto?
2: Claro, muchas gracias por la invitación en primer lugar. La, 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 la idea detrás de la concepción del Instituto Nacional uh -huh. de Geriatría hace ya poco más de 10 años fue contribuir justamente a incrementar el bienestar de las personas mayores y a promover un envejecimiento más adecuado. En aquella época no hablábamos de envejecimiento saludable aún, existían otros marcos de referencia, otros modelos conceptuales, pero con el paso de los años, eh, y a partir sobre todo desde el año 2015, en el que la Organización Mundial de la Salud lanza su iniciativa de envejecimiento saludable, eh, sí. el Instituto se ha sumado a esta iniciativa y eh, el día de hoy, mucho de nuestro interés está justamente en promover un envejecimiento saludable y eh, contribuir a que el sistema de salud responda mejor a las necesidades de las personas mayores.
0: ¿Cómo se suma México a esta meta que nos dice de la ONU, esta década del envejecimiento saludable? ¿Y, y cómo estamos eh, como país en esa materia? ¿Si ¿Hemos evolucionado en la concepción de la vejez saludable? Sí hemos cambiado nuestra percepción. Eh,
2: es, esta iniciativa eh, al ser una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud no es vinculante para todos los estados miembros es decir, cada estado miembro participa en la medida de sus posibilidades y de su voluntad para, para, para hacerlo entonces la, 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 la idea en la iniciativa de envejecimiento saludable es por un lado promover la preservación de la capacidad funcional de las personas mayores por otro lado mejorar la respuesta del sistema de salud para que satisfaga mejor las necesidades de las personas mayores uh -huh. y por otro lado mejorar la forma de medir y de evaluar los resultados en salud eh, de las personas mayores, así como contribuir mediante la investigación y la generación de conocimientos a, eh, con, a, a este envejecimiento saludable. En, en ese sentido, bueno, para, para México es eh, necesario eh, con, eh, sumarse a esta, a esta iniciativa y eh, dado que tenemos una población de personas mayores crecientes, eh, aproximadamente poco más del 11, casi 12% de las personas eh, de la población general de México uh -huh. hoy son personas mayores.
0: Y está creciendo. Y además esta es tendencia así, se incrementará.
2: Estimaciones del Consejo Nacional de Población y del propio Instituto Nacional de Geriatría indican que para el año 2050 probablemente una de cada cuatro personas tenga más de 60 años en el país, una de cada cinco quizás cuando, cuando menos. Y esto eh, indica que, que México, al igual que muchos de los países de América Latina, ha estado envejeciendo a un ritmo relativamente acelerado en comparación con otros países y que por lo tanto nuestra preparación tiene que ser eh,
0: igualmente eh, intensiva. Justo por eso es importante o relevante, digamos, la formación de buenos o, o bien preparados geriatras en una población que está envejeciendo. ¿no?
2: Es correcto, la, la, pero no solamente la formación de geriatras, la verdad es que si nosotros pensamos que eh, producir geriatras para atender a las personas mayores es suficiente, vamos a descubrir que nos estamos quedando muy cortos. La atención a las personas mayores es mucho más extensa eh, y compleja que solo proporcionar geriatras. Sin duda. En realidad nunca tendríamos suficientes geriatras para atender a toda la población y no toda la población de personas mayores requiere necesariamente un geriatra, por lo menos de, de manera
0: inicial. En ese contexto, ¿qué hace el instituto y cómo beneficia de manera concreta, digamos?, más allá de la investigación que desarrollan, al adulto mayor?
2: Claro. Los Institutos Nacionales de Salud, en, en general, todos los institutos están regulados eh, a través de la, de, la, de, 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 de la Secretaría de Salud uh -huh. y tienen tres funciones primordiales. La primera de ellas es la eh, actividad asistencial, la segunda de ellas es la investigación o generación de conocimientos en la materia de especialidad del instituto. Y la tercera es contribuir a la formación de recursos humanos especializados, en lo que no solamente se incluyen médicos especialistas, médicos y médicas especialistas, sino también otras personas profesionales de la salud en el área de la que estamos hablando. Eh, el Instituto Nacional de Geriatría, por el momento, cumple con dos de esos tres eh, eh, mandatos, que son la formación de personas especializadas uh -huh. o la formación de recursos humanos en, 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 en el área de envejecimiento y la investigación. El proyecto de atención clínica está en desarrollo y esperamos que podamos darles una sorpresa pronto, pero eso todavía no, no, no sucede.
0: Que eso es algo importante porque el, lo último que está diciendo es muy importante. Muchas veces se piensa que este instituto que es, pues, digamos, es muy importante en materia de desarrollo de investigación en favor de los conocimientos este, geriátricos, recibe directamente pacientes y esto no es así. ¿Podría platicarnos sobre esto? Más bien desarrollan investigación.
2: No recibimos personas para atención directa eh, por el momento, sin embargo, con frecuencia invitamos a personas mayores de la comunidad a participar en estudios de investigación y eso sí es una actividad común. En el momento actual, por ejemplo, tenemos un proyecto eh, que hemos promocionado a través de nuestras redes sociales, en el que estamos invitando a personas mayores que utilizan sillas de ruedas a acercarse uh -huh. al instituto, porque se está desarrollando un, un, un estudio de, eh, para desarrollar un protocolo de mantenimiento de sillas de ruedas, por ejemplo. Y esto sería importante porque beneficia no solo a personas mayores, sino a cualquier persona que utiliza sillas de ruedas. Eh, pero también hemos tenido otras experiencias en las que hemos desarrollado proyectos de investigación probando intervenciones varias para mejorar la salud de las personas mayores. El año pasado terminamos un estudio, por ejemplo, con poco más de 450 personas mayores en las que eh, implementamos un programa de ejercicio y orientación nutricional para mejorar ciertas condiciones de salud en las personas mayores, el programa fue muy exitoso, las personas quedaban muy contentas por supuesto no estábamos dando la atención global a todos sus padecimientos, estábamos invitándolas a participar en este, en, este, en este proyecto.
0: Pero se está incrementando la cercanía que tienen ustedes directamente con la población adulta mayor. Tenemos
2: cada vez más interacción con la comunidad y tenemos una muy buena respuesta, lo cierto es que eh, las convocatorias que el instituto en general son, son rápidamente atendidas y rápidamente eh, saturadas tanto para proyectos de investigación como para eh, proyectos, cursos de, de educación presencial y a distancia entonces sí, eh, cada vez tenemos una mayor vinculación con la comunidad y buscamos que esto crezca.
0: Antes del corte que tenemos dos minutos doctor, platíquenos por favor ¿Qué toman en cuenta para el desarrollo de estos cursos y cómo se da esta capacitación? Que, que tengo entendido no es exclusiva para otros médicos, ¿no? también no, es para la población en general. Sí,
2: en el área de enseñanza tenemos una oferta educativa muy amplia, tenemos, eh, en los últimos 10 años, en los 10 años de vida del Instituto Nacional de Geriatría, se han generado más de 33 mil constancias de, de cursos. Eso quiere decir que 33 mil personas uh -huh. han cursado, bueno, quizás menos porque varias repiten, les gustan mucho los cursos y repiten, pero en total hemos emitido 33 mil constancias de capacitación. Eh, tenemos cursos eh, y oferta educativa en modalidades eh, presencial uh -huh. y a distancia. ¿Qué eh, enseñan? Hoy en día tenemos 10 cursos presenciales y nueve a distancia y además tres diplomados que son todos a distancia. En los cursos en esta oferta educativa se incluyen por ejemplo eh, eh, cursos como eh, de um, certificación de competencias el Instituto Nacional de Geriatría es una entidad certificadora en competencias en el área de atención a personas mayores
0: para que una persona que está en contacto con un adulto mayor sepa cómo tratarlo digamos, profesional ¿no? de la
2: salud o no uh -huh. pueda, pueda capacitarse en, pro, en, en por ejemplo prescribir actividad física para personas mayores o proporcionarles orientación nutricional o darles estimulación cognitiva esos son tres de los cursos eh, por mencionar solo algunos Mientras que eh, a, a distancia tenemos otros como generalidades de envejecimiento saludable, evaluación de la capacidad intrínseca de personas mayores uh -huh. eh, y los diplomados en los que se incluye un diplomado para eh, personas que cuidan, otra para eh, un diplomado de medicina geriátrica, para ese sí dirigido a personal médico. Eh, y, y eso es básicamente ah, la, la oferta.
0: Mucha la información. ¿Qué le parece si retomamos este tema de en qué consisten estos cursos a los que puede acceder, acceder cualquier persona que esté en contacto con un adulto mayor? Después del corte, vamos a un corte y regresamos con usted, doctor. ¿Le parece bien? Por supuesto. Vamos a un corte y regresamos.
3: Porque entonces te asumes como adulto y un adulto es una persona... Eh, sabia con responsabilidades, etcétera. Y te das cuenta que no eres así. ¿no? Uh -huh. Me doy cuenta que con la vejez soy menos sabio, soy más preguntón, tengo más preguntas que respuestas. ¿no? Uh -huh. y, y creo que soy más curioso. Entonces, por ejemplo, en la música veo, veo, estudio algo y me, me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. ¿no?
0: Seguimos charlando con el doctor Raúl Hernán Medina Campos, él es médico especialista encargado de la dirección de investigación del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Doctor, aquí en Aprender a Envejecer salimos a la calle para platicar con los adultos mayores o incluso las personas jóvenes, no necesariamente adultos mayores, que tienen interés en saber más sobre eh, el adulto mayor. Entonces tenemos dos preguntas del público, No si nos puede ayudar por favor a responderlas. Con todo gusto. Hola, soy Mario, tengo 31 años y mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo es recomendable ir a una revisión médica?
2: De manera general diría que por lo menos una vez al año, esto dependerá de las características de, y de las condiciones de salud de la persona y hablo exclusivamente de adultos, los niños son otro boleto bien diferente, sí, sí. pero cuando hablamos de personas adultas, eh, por lo menos una vez al año. Y en personas mayores también al menos una vez al año, quizás a veces cada seis meses, dependiendo de sus, de sus condiciones.
0: Pues ahí tiene la recomendación, llevar a los adultos mayores por lo menos una vez al año a que vean el médico. Tenemos otra pregunta por ahí. Mi nombre es Ángel Chora Guevara y tengo 65 años. ¿Cómo debería ser un envejecimiento saludable?
2: Es una muy buena pregunta. Envejecer saludablemente significa envejecer conservando la máxima capacidad funcional posible. ¿Y uh -huh. a qué nos referimos por capacidad funcional? Capacidad funcional es toda la, a, todos aquellos atributos y características de salud y sociales que permiten a la persona mayor seguir siendo y haciendo aquello que más valora.
0: Moviéndose, ser independientes, ¿no? Eh, tener movilidad natural.
2: Entre otras, pero uh -huh. no solamente eso, sino que la persona mayor per, te, siga teniendo eh, la posibilidad de tener una vida satisfactoria y mantener su nivel de bienestar. Tan alto como sea posible, independientemente de la presencia o ausencia de enfermedades o de condiciones de salud. El, el envejecimiento saludable no se trata de, de, de envejecer sin enfermedades, sino de, de, de preservar una buena capacidad funcional y un buen nivel de bienestar, incluso a pesar de la posible presencia de enfermedades que muchas veces son inevitables a medida que aumenta eh, la edad.
0: ¿Cómo se define el estado de bienestar de un adulto mayor desde la perspectiva médica?
2: Yo lo enfocaría en esta última definición que les di, que la persona mayor siga siendo capaz de ser y hacer aquello que más valora, es decir, sí. tiene un componente muy subjetivo, para cada uno será diferente eh, lo, que, lo, que, lo que más valora ser y hacer en la vida, pero eh, el, eh, podemos establecer un, un mínimo de, 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 de características, entre las, entre las que se incluye, por ejemplo, el tener independencia o autonomía, tanto de manera física en el hogar y fuera del hogar, como en la toma de decisiones, el participar en el cuidado de su salud y otras eh, características que le permitan a la persona seguir eh, participando dentro de la sociedad activamente.
0: Fíjese que una de las consultas que nos hacen es... Si puede abundar, por favor, en este tema de la capacitación que dan para personas que están en contacto con adultos mayores, porque frecuentemente se piensa que estos institutos solamente dan cursos para médicos, ¿no? Sí. Y no necesariamente.
2: No, no exclusivamente. La mayoría de las capacitaciones y cursos que ofrece el instituto pueden ser eh, tomadas tanto por personas que no son profesionales de la salud como por profesionales de la salud. Hay algunos que sí son exclusivamente para profesionales, por ejemplo, el diplomado de, me de, de, de um, medicina geriátrica uh -huh. y el diplomado cuídame, que es un diplomado de enfermería o para enfermería. Pero también tenemos una amplia cantidad de, de oferta que es para personas no profesionales de la salud. De ellas, yo destacaría dos, por lo menos, uh -huh. el curso para cuidadores de personas mayores. Tenemos eh, un, un curso específicamente enfocado en desarrollar estos eh, conocimientos y destrezas que implica cuidar a una persona mayor. Y el curso de envejecimiento saludable, o que, que también tiene una extensión hacia un diplomado de envejecimiento saludable que puede tomar cualquier persona y que eh, 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 ahonda o profundiza en, en estos conceptos que hemos estado hablando hace unos minutos.
0: Doctor, para abundar un poco en, digamos, la relevancia de estos cursos, ¿por qué es importante saber, digo, parece algo de sentido común, pero no siempre lo es, ¿por qué es importante saber eh, Cómo atender a un adulto mayor. No estamos hablando de incapacidad, ¿no? Porque la gran mayoría de ellos, de hecho un porcentaje altísimo de los de los adultos mayores en nuestro país están en condiciones de independencia, sí. afortunadamente. Pero ¿por qué es importante saber eh, cuidar a un adulto mayor?
2: Sí, tiene razón y eso es importante de enfatizar. Más de la mitad, yo diría que entre la mitad y las y tres cuartas partes de las personas mayores en nuestro país son independientes Así y no es. necesitan de cuidados pero inevitablemente aparecen con el paso del tiempo eh, ciertas condiciones derivadas de la enfermedad o del propio envejecimiento que hacen que algunas veces las personas mayores requieran algo de atención uh -huh. o de cuidados en casa. Y esto es eh, importante conocer lo, lo, lo que requieren porque no se trata, a, al contrario de lo que a veces se piensa, una persona mayor no es nada más un adulto más envejecido, Exactamente. tienen características especiales, por los cambios que implica el envejecimiento tanto a nivel anatómico como a nivel fisiológico y por la interacción con las enfermedades que suelen acumularse a la, a, con el paso de los años. Entonces, sí es necesario entender que la salud y los cuidados de la persona mayor requieren un enfoque especial.
0: Un enfoque geriátrico, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado México en esa materia? En materia de investigación enfocada con un enfoque gerontológico.
2: Eh, de, yo yo de, de, diferenciaría entre lo gerontológico y lo geriátrico. Son complementarias y uh -huh. ambas necesarias. Geriatría se refiere solamente a la rama de la medicina que atiende las enfermedades y previene las enfermedades de las personas mayores. Eh, la gerontología es un campo disciplinario mucho más amplio que se enfoca en la comprensión del envejecimiento, tanto desde el punto de vista biológico como el psicológico y el social. Entonces la gerontología es mucho más amplia, eh, uh -huh. la geriatría se enfoca en el aspecto médico y en ambos casos eh, en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante en la investigación en todo el mundo, México incluido, el Instituto Nacional de Geriatría ha publicado en los últimos 10 años más de 500 publicaciones diferentes entre artículos científicos, libros, capítulos de libro, tesis de, de, de distintos niveles de, de académicos. Y eh, actualmente tenemos eh, 23 proyectos de investigación vigentes en todas las áreas de, 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 de las ciencias del envejecimiento, tanto en la investigación clínica como en la investigación epidemiológica, investigación básica sobre la biología del envejecimiento eh, y, por supuesto, las, las implicaciones sociales del envejecimiento.
0: ¿Cómo Va se debe de concebir, doctor? Eh, digamos, es importante a veces regresar a los conceptos básicos. ¿Cómo se debe de entender la vejez? Sin eh, meternos a un tema de eh, dejar de empoderar al adulto mayor, ¿cómo se, debe de, ¿cómo se debe concebir la vejez sana, fuerte, plena? La vejez... ¿Y cómo se trabaja?
2: Tendríamos que entenderla como una etapa de la vida, ¿no? una etapa de la vida que arbitrariamente se define como de inicio a los 60 o 65 años, dependiendo del contexto eh, y del país en el que hablemos, pero, digamos, la, la vejez es eso, es una etapa del curso de la vida, la etapa, eh, eh, digamos, después de, de esta edad, de 60 o 65 años. Y el construir una vejez saludable implica un proceso, que es justamente el proceso de envejecimiento saludable. En ese sentido, es muy importante entender que lo que sucede en la vejez es producto de todo el curso de uh -huh. la vida. No, lo, la, la vejez... Aunque, la vida eh, que uno ha llevado. Sí, ¿no, exactamente, digamos. si bien empieza en un momento determinado, e insisto, esto es una definición arbitraria, 60 años en México, la, la, todos los determinantes y factores que influyen en cómo vivimos nuestra vejez comienzan desde etapas mucho más tempranas. Entonces, todas aquellas cosas que hacemos o que dejamos de hacer en pro o en contra de nuestra salud a lo largo de toda la vida eh, impactan directamente en el envejecimiento. Y envejecer saludablemente eh, implica eh, desarrollar conductas saludables, yo diría que al menos, al menos cinco son fundamentales y si las es? conocemos muy bien. Por supuesto, el tener un buen nivel de actividad física o ejercicio de preferencia, tener una buena alimentación, moderar el consumo de alcohol, evitar o suspender el consumo de tabaco y mantener relaciones sociales eh, e interpersonales positivas. Esos cinco aspectos son fundamentales y tenemos una buena cantidad de evidencia científica que, que, que demuestra que que las personas que cumplen con estas cinco características eh, envejecen de manera más saludable e incluso viven más tiempo y en mejores condiciones que las personas que no lo hacen. Y estos, estos cinco determinantes del envejecimiento saludable, por así decirlo, son además acumulativos, es decir... Es bueno hacer una de esas cinco, pero es mejor hacer dos y es todavía mejor hacer, y todavía las, cinco, es
0: mejor hacer ¿no? Entonces, las tres.
2: Y nunca es tarde para empezar.
0: Sin duda. Doctor, eh, pues nos queremos quedar con estos cinco consejos prácticos de cómo aprender a envejecer de manera saludable. De verdad, muchas gracias por venir a Aprender a Envejecer. Esta es su casa. ¿eh? Es un gusto. Bienvenido. Así que solo me resta agradecer que nos haya acompañado Raúl Hernán Medina Campos. Él es médico especialista encargado de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Sigue usted con Aprender a Envejecer.
1: El Museo José Luis Cuevas es un lugar muy interesante para visitar. Ahí, usted podrá disfrutar la colección particular del artista mexicano. Está ubicado en la calle Academia 13, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, en lo que fuera el antiguo convento de Santa Inés, cuya construcción data de finales del siglo XVI. Este recinto abrió sus puertas como museo en 1992, con el propósito de mostrar al público la colección de pinturas y diversas obras plásticas del pintor, ensayista y escultor, quien nació en 1934 y murió en 2017. A primera vista, lo más simbólico e impresionante del museo es una enorme escultura de bronce, ubicada en el centro del patio, titulada La giganta. La giganta es una obra que mide 8 metros y pesa 9 toneladas. Llama la atención que en la rodilla derecha de la giganta tiene también esculpido un rostro humano. La giganta por sí sola bien merece la visita al Museo José Luis Cuevas. Los asistentes podrán disfrutar de las más de 1,900 piezas exhibidas permanentemente en este museo de arte contemporáneo. Los horarios de visita son de 9.30 a 17.30 horas, de martes a domingo. La entrada general cuesta $30 pesos. Estudiantes, maestros y personas adultas mayores con credencial de INAPAM pagan $15 pesos la entrada.
3: Es un gusto continuar con ustedes en Aprender a Envejecer, como siempre desde la señal del 11. Los invitamos a visitar nuestro blog aprenderaenvejecer.tv. Disfruten navegando y conociendo nuestros contenidos. Encontrarán información de nuestras secciones, así como datos de nuestros especialistas invitados. Vayan a la opción Servicios y Cultura. Ahí les mostramos información de los programas de los jueves que les serán de mucha ayuda. O si prefieren, en YouTube también nos encuentran como Aprender a Envejecer. Conozcan nuestras cápsulas culturales. Solo tienen que ir a la lista de reproducción llamada Cultura. Ahora les compartiremos algunos mensajes que nos envían, como Dolores Mesa, que nos dice muchas gracias por las recomendaciones. Ofelia Acevedo nos dice disfrutar, está disfrutando y excelente programación. María Luz, Fun, Fu, María Luz Funes también nos dice excelente tema. Y antes de terminar el programa, le recordamos sintonizarnos el próximo domingo a las 11 de la mañana para nuestra emisión dominical conducida por la periodista Patti Kelly. Ahora los invitamos a bailar con Que se corra la bola con el grupo Salzón en Clave. Nos vemos el domingo.
4: ¡Pelotero a la bola! ¡Ay mira pelotero, pelotero a la bola! ¡Baila que lo sabroso ahora! ¡Ay mira pelotero, pelotero a la bola! ¡Se pare una vez, que se pare dos veces! ¡Pelotero a la bola!